0: der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 296. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Bei mir gibt es einiges, was es alles Neues gibt, das erzähle ich dir diesmal nach dem Interview, denn das ist ein bisschen mehr und ja, vielleicht interessiert das jetzt nicht alle unmittelbar so sehr, sondern das Thema ist vielleicht ein wenig spannender. Deswegen gehen wir einfach mal gleich rein ins Thema heute, denn ich habe heute wieder eine sehr, sehr spannende Interviewpartnerin. Dr. Silvia Schäfer ist bei mir zu Gast und die Silvia, die bringt Job. Selbstständigkeit und Familie, sie ist dreifache Mutter unter einen Hut und findet die richtige Balance zwischen all diesen Verpflichtungen. Wie das funktioniert? Ja, die Antwort hört sich relativ einfach an, mal zumindest, nämlich mit agilem Zeitmanagement und agilem Familienmanagement. Und was das ist? Wie das funktioniert und was da alles so passiert, das erzählt dir Silvia am besten selbst jetzt in diesem Podcast. Deswegen will ich gar nicht mehr lange plaudern, sondern Vorhang auf für das Interview mit Dr. Silvia Schäfer. Ja, hallo Silvia, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Podcast-Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen was erzählt, aber stell dich doch mal selbst vor: wer bist du, was machst du und ja, was gibt Spannendes, was muss man Spannendes über dich wissen? <lacht>
1: Ja, danke, lieber Thomas. Ähm, Spannendes gibt es total viel, aber vielleicht er erkläre ich mal ein paar kleine Sachen. Ich ähm, bin eigentlich ein Landei aus dem Vogelsberg und äh, liebe das da so, Landluft mit Kühen und Pferden zu arbeiten und so weiter, aber nichtsdestotrotz habe ich mich aufgemacht nach Frankfurt in die Großstadt und jetzt werdet ihr euch fragen, warum, da war doch früher immer alles gut, aber ich habe mich total interessiert für Chemie und habe erst mal Chemie studiert. Ich wollte immer schon wissen, also bei meiner Oma habe ich immer Marmelade gekocht und wir haben irgendwie selbst Sauerkraut gemacht und lauter so, also übrigens auch Hausschlachtung, ja, das macht man ganz selten, aber okay. ich bin echt so ein Genussmensch, ja, und habe mir immer überlegt, Mensch, das willst du mal ganz genau wissen, warum ist das eine Steak so gut oder wie? warum ist es so die Erdbeermarmelade noch so erdbeermarmeladig dann auch im Winter und na gut, dann habe ich mich halt erkundigt und dachte so Lebensmittelchemie ist das der Wahl und das gab es damals nur in Frankfurt und hat mir auch total viel Spaß gemacht, das hier zu studieren und ähm hab immer wieder geguckt, dass ich mich nebenbei auch noch mal so ein bisschen auf die Großstadt einlasse. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil hier gibt es eigentlich nur Hochhäuser, große Betonplatten. Es gibt schöne Parks in Frankfurt, aber ja, mich zieht es immer noch so ein bisschen aufs Land zurück. Aber das ist auch ein bisschen da geschuldet, dass man gefühlt da viel mehr Zeit hat. Also ich merke schon hier in Frankfurt, wie die Leute sehr viel hasseln und immer nur schnell unterwegs sind auf der Zeil. Wiesbaden, wenn wir mal in die Nachbarstadt fahren, die sind schon ein bisschen gemächlicher, die gehen ein bisschen mehr spazieren, wenn sie einkaufen, aber ja, das sind so meine Erfahrungen mit äh, Land, Stadt und äh, ja, Fluss.
0: Okay, und wie, wie kam es dann von der Lebensmittelchemikerin ähm, zu dem, was du jetzt tust? Was, wie, wie, wie ist das passiert?
1: Genau, also das ist relativ einfach. Ich habe ähm, ja große Forschungsprojekte dann gemacht, habe unter anderem auch lustigerweise Grapefruit-Aroma untersucht, wie man das natürlich herstellt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich sozusagen gemerkt, dass ich ein ganz schönes, gutes Händchen für Projektmanagement habe. Ja? Dass mir das Spaß macht, das zu organisieren, dass ich da gute Zeitpläne aufstelle. Das macht halt wirklich auch Spaß, wenn man über... Äh, ja Projekte plant also gerade auch so Versuchsreihen ja und dann bin ich immer mehr in diese will ich mal sagen Projektgeschichte reingekommen habe dann auch ähm, immer mehr auch IT Projekte gemacht weil ich dann aufgrund meiner drei Kinder nicht mehr so viel im Labor arbeiten konnte das wisst ihr ja wenn man sozusagen äh, schwanger ist oder stillt dann darf man halt nicht im Labor stehen was ich auch sehr gut finde weil wenn man da mit teratogenen Stoffen arbeitet und so weiter ja und dann habe ich immer mehr IT Projekte gemacht und ähm, zum Zeitmanagement bin ich dann gekommen, weil meistens die Zeitplanung ähm, doch sehr kritisch ist in den Projekten. Das kennt ihr vielleicht, die größeren Projekte, die dauern immer länger als geplant und kosten leider oft auch mehr. Und da habe ich mich immer gefragt, warum ist das denn so? Ja? Warum kann man nicht so, wie man den Plan aufstellt, den auch durchziehen? Und ja, dann ging es halt immer so weiter. Ich habe mich sehr viel mit agilen Techniken beschäftigt, äh, finde das auch total spannend, weil ich sage immer so, bei uns daheim haben wir immer schon agil geschafft, ja. Also auf dem Bauernhof ist es so, wenn da Arbeit da ist, dann gucken die Leute halt, okay, welche Arbeit ist da, wie kann ich gut dazu beitragen und die suchen sich die Arbeit quasi auch raus nach ihren... Das, was sie gerne machen oder wo sie auch Zeit dafür haben, das kann halt nicht jeder, jede Arbeit auch machen und das hat sehr viel Parallelen auch mit dem agilen Projektmanagement und ähm, auch mit der Zeitplanung, ja und da bin ich jetzt halt unterwegs, weil mir macht sehr viel Spaß. Ja, in, in Konzernen, in großen Teams mit, mit agilen Techniken voranzugehen und ich habe mir jetzt auf die Fahnen geschrieben, dass ich äh, Väter und Mütter natürlich auch unterstütze dabei, dass sie da auch im Alltag profitieren können, wenn sie sich halt gut organisieren, damit halt äh, sie mehr Zeit für sich oder für die Kinder haben.
0: Das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, nach dem ich auch immer wieder gefragt werde. Jetzt habe ich keine Kinder, deswegen kann ich da schwer antworten und deswegen bin ich auch froh, dass ich Profis wie dich immer wieder im Podcast habe. Fangen wir, bevor wir zu, zu, der, zu dem die agilen Thema kommen, vielleicht mal damit an, warum scheitern denn so viele Menschen die richtige Balance zu finden zwischen Familie, Beruf und, 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 und Zeit für sich selbst? Was ist denn da deine Meinung dazu?
1: Ja, also meine persönliche Meinung ist, dass man ähm, viele immer in so einem, so eine Art Eltern Dilemma stecken, ja. Also das ist ganz normal. Du ähm äh, arbeitest. Äh, Findest irgendwie einen coolen Partner, ihr arbeitet immer weiter und es gibt quasi erstmal nur das Arbeitsleben, wo man Geld für Lebensunterhalt verdient, ja. Und wenn man dann irgendwann sagt, okay, es funkt so gut zwischen uns, wir wollen eine Familie gründen, dann ist da halt noch äh, sozusagen ein zweiter Part, nämlich du musst ja auch für das Kind da sein und willst dem ja auch einen guten Start erleben, das heißt... Ähm, so ein Kind kommt eigentlich fertig auf die Welt, da ist alles dran, ne? Arme, Beine und so weiter, aber es ist erst noch mal ein bisschen auf die Hilfe angewiesen und das ist auch gar kein Thema, das machen Eltern ja auch gerne, aber es kostet halt einfach Zeit. Und viele sagen sich, ja kein Problem, ich nehme Elternzeit, ich mache da mal eine Pause, das ist auch kein Problem, aber oftmals bleibt es dann so, ja ich komme in einem Jahr wieder nach, nach der Elternzeit und ich will ja jetzt nicht alles, was ich vorher habe, wegmachen, ich habe ja auch eine Leidenschaft für meinen Beruf. Und ich glaube, einfach so eine Balance zu finden oder für sich selber den richtigen Mix zu finden, da muss man halt schon sehr ähm, organisiert sein. Man muss sich über seine Ziele bewusst sein, weil so Familienalltag oder so, so ein Kinderalltag auch mal oft reinkrätscht. Ne? Mal mhm. wird ein Kind krank, mal verletzt sich's auf einer Schaukel, muss zum Arzt fahren oder die Kita streikt oder ähm, später in der Pubertät, für alle euch da draußen, die ihr Kinder in der Pubertät habt, ist nochmal eine ganz andere Dimension von Zeitplanung, aber da verändern sich natürlich auch die Kids, das ist die Zeit, wo die Eltern so richtig unangenehm und nervig werden, ja, also ich gehöre da auch dazu, ich äh ich habe auch Kids in der Pubertät und die sagen immer, Mama, du bist unmöglich. Ja, und Gut, also was ich damit sagen will, das kostet dann wieder auch ein bisschen Zeit. Ne? Man, man muss ja auch gucken, dass man dann den Kindern gerecht wird, wenn die Bedürfnisse haben oder wenn sie jetzt irgendwie in die Schule kommen, brauchen sie auch immer ein bisschen mehr äh, Zuwendung. Und da sind wir Eltern natürlich sehr bereit, ähm, das immer zu geben. Ja? Und wir geben das auch gerne. Aber wir müssen es uns halt immer, wenn wir dann wirklich auch im Beruf stehen, von dieser Zeit abschneiden oder von, von der persönlichen Zeit. Weil, das wissen wir alle, der Tag hat 24 Stunden. <lacht> Meine Oma hat immer gesagt, dann kommt noch die Nacht. Aber ich habe das jetzt ausprobiert. Ich kann euch sagen, es, es bleibt bei 24 Stunden. <lacht> Und die hat auch jeder zur Verfügung. Ja? Und du selbst kannst ja entscheiden, wie teilst du dir den Tag ein. Und das ist genau dieses Dilemma, dass du selber auch entscheiden kannst. Verbringe ich jetzt Zeit mit der Familie? Gehe ich arbeiten, vielleicht wie lange gehe ich arbeiten, mache ich Teilzeit, dann auch wieder so ganz ad hoc Geschichten, ne? mache ich heute mhm. mal ein bisschen länger, damit ich da irgendwie ein Projekt fertig bekomme oder damit ich ähm, irgendwas noch machen kann oder bleibe ich jetzt zu Hause vom Job, weil mein Kind mich braucht, es liegt krank im Bett und das sind halt so Entscheidungen, wenn du das klar vor Augen hast und so deine Werte hast, geht das relativ schnell, also es gibt nicht... Es gibt auch einige, die haben gar kein Problem mit ihrer Zeitplanung, die wissen intuitiv ganz genau, was sie tun müssen, aber meisten, die meisten tun sich einfach schwer. Ja? Und mhm. da habe ich halt versucht, so ein bisschen äh, entgegenzuwirken, indem ich immer sage, naja, überleg für dich selbst erstmal, was ist gut, tu dir selber was Gutes, weil nur wenn du in der Kraft bist, kannst du anderen auch helfen. Es ja, bringt der Mutter überhaupt nichts, wenn sie sich die Hacken abläuft, oder dem Vater, wenn er im Burnout ist, und dann kann er weder für, für sich selbst noch für Familie oder gar Beruf da sein. Deswegen sage ich immer, man, man kommt selber zuerst. Und dann, wenn man richtig gut, sage ich mal, verfügbar ist und dann kann man auch für die anderen viel besser ähm, agieren. Hm. Und das kann man natürlich auch mit einer agilen Zeitplanung machen, weil ich sage immer, diese VUCA-Welt, die sich um uns rumdreht, die ist im Familienalltag auch sehr präsent, weil da gibt es viele Sachen, die unvorhergesehen einfach so passieren. Ja, und wenn man dann sich halt nicht an konkrete Zeitpläne hält, sondern wie im agilen Projektmanagement, also vielleicht kennt ihr das, man hat einfach eine Liste oder ein sogenanntes Backlog mit Aufgaben, die zu tun sind, wo man sich dann eben für eine nächste Zeit, für eine bestimmte Zeitspanne, also für einen bestimmten Sprint, nennen wir das dann, Aufgaben raussucht, dann bist du halt flexibler in deiner Planung und ja, im Projektmanagement sagt man, man kann eher auf Kundenbedürfnisse eingehen und im Familienalltag sage ich immer, du kannst auf dann die Bedürfnisse von dir selbst und deinen Kindern eingehen.
0: Mhm. Super, Komm, da kommen wir gleich zum Thema. Auf deiner Website steht ja, mit einer agilen Einstellung und den agilen Methoden kannst du Familie und Beruf selbstbestimmt leben. Erklär mal, wie, wie ungefähr kann das funktionieren?
1: Genau, also die Selbstbestimmung rührt halt daher, dass du erstmal auch ein, ein agiles Mindset hast. Das heißt, du bist äh, relativ flexibel im Kopf, ähm, hinterfragst vielleicht auch irgendwelche coolen Karrieretipps oder Tipps von, ich sag jetzt mal, Tanten und Nachbarn, wie du deine Kinder erziehen sollst, ne? wie du die, wenn wir mal ganz vorne anfangen, wie du die sauber kriegst. Ja? Da gibt es die coolsten Tipps. Ja, das habe ich probiert und das funktioniert. Und ich merke immer wieder, dass dass sich Leute, also gerade auch junge Eltern, fremdbestimmen lassen von allen möglichen Tipps. Ne, Dann kommt die Hebamme mit einem Tipp um die Ecke. Und äh, naja, also jedenfalls kenn, kennst du jetzt nicht, wenn du keine Kinder hast, aber es gibt es auch im Berufsalltag, da wird gesagt, ja, wenn du das und jenes machst, Schritt für Schritt im Beruf, wenn du da ranklotzt und jetzt das Projekt wuppst, dann kannst du einen Schritt weitermachen. Oder du musst dich so und so fortbilden und dann bist du äh, bereit für den nächsten Schritt oder wie auch immer. Also das heißt, egal in welchem Bereich du vorankommen willst, du kriegst so viele Tipps von außen, dass du manchmal wirklich gar nicht weißt, ist das für mich gut oder ist es nicht gut. Und mhm. mit dem agilen Mindset oder auch mit der Technik möchte ich einfach die Leute animieren dazu, einfach mal was auszuprobieren, wirklich mal eine, eine Aufgabe sich zu nehmen und zu gucken, wie geht es mir damit, wie macht das Spaß, macht es keinen Spaß und da einfach mit aus der Selbstbestimmung rauszusagen, auch vielleicht, ja, danke für den Tipp, aber ich habe den mal kurz ausprobiert, für mich funktioniert das nicht und das ist auch gut so, ja, weil wir sind halt nicht alle gleich, wir haben auch unterschiedliche Bedürfnisse, aber wenn wir selber bei uns anfangen und uns überlegen, was brauche ich denn, ja, womit bin ich glücklich, was, wie muss mein Arbeitsalltag sein, ich persönlich habe zum Beispiel sehr oft Homeoffice und das funktioniert super gut, ich kann mich in meinem Homeoffice, wenn ich am Küchentisch sitze oder draußen auf der Terrasse gut konzentrieren, ja, wenn dann mal ein Kind vorbeikommt, braucht irgendwie eine Hilfe oder ich mache irgendwas mal im Haushalt, dann mache ich halt mal eine Pause und mhm. kann dann aber gut einknüpfen und das ist so, so mein Weg. Ne? Ich weiß aber auch, dass andere vielleicht ein bisschen Problem haben, in demselben Raum zu arbeiten, wo gerade Kinder spielen und der Kaufmannsladen zusammenbricht und das macht einen riesen <lacht> Karatsch. Das muss jeder halt selbst finden, ja. Und mit einem agilen Mindset und agilen Techniken gehst du so ein bisschen in Ausprobierlevel. Ne? Du guckst halt, was funktioniert, von dem kannst du gern mehr machen. Und was nicht funktioniert, merkst du, okay, da muss ich eine andere Methode wählen oder ich muss mich einfach ausprobieren. Und das ist halt in den agilen Techniken sehr stark, dass du nicht so das große Ganze schon von vornherein, wie das Ende aussieht, im Blick hast, sondern dass du immer so kleine Schritte machst. Man sagt dann auch Iterationen. Also das werden einige auch kennen da draußen, die sich mit Zeit und Projektmanagement beschäftigen. Man macht quasi kleine Schritte und nach jedem Sprint, nach, nachdem man was gearbeitet hat, wieder am Produkt oder der Dienstleistung oder wie auch immer, was du halt in der Familie machst, wenn du einen Kuchen backst, <lacht> musstest du dir oder sagen wir mal so, du kochst eine Suppe, kannst du dir praktisch so vorstellen. Traditionell hast du ein Rezept. Du machst alles nach Rezept, rührst einmal rum und servierst die Suppe. Das wäre jetzt sozusagen das Endprodukt im traditionellen Projektmanagement. Und wenn du agil vorgehst, hast du erstmal gar kein Rezept. Du guckst, was habe ich so für Zutaten, was könnte man nehmen, was muss vielleicht auch mal verwendet werden aus dem Kühlschrank oder so. Und kostest quasi zwischendurch immer von der Suppe und merkst dann, ach, da fehlt ein bisschen Chili oder ich mache vielleicht doch noch ein paar... Ich mache ein bisschen Reis noch dazu, dass es irgendwie, was dir gerade in Sinn kommt. Ne? Und du probierst quasi nach jedem Schrittchen immer, schmeckt es mir besser, schmeckt es mir weniger, der eine mag vielleicht einen Schuss Sahne rein und so weiter. Ja? Also mhm. ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Du kochst quasi die Suppe, die du in dem Moment brauchst. Ja? Dir, dir ist egal, ob das Rezept jetzt mit ähm, einer Prise Salz oder was es sonst hat. Du Du guckst einfach, was brauche ich im Moment ja? oder lässt die Kinder gern mitprobieren und ihr kreiert quasi die Suppe, die ihr im Moment braucht und das möchte ich halt auch den Familien vermitteln, äh, die Müttern, die einfach sagen, ach ich, ich muss jetzt das und ich muss jenes, die so getrieben sind, weißt du, die mhm. denken, sie müssen jetzt da noch zum Arzt und sind auch manche gar nicht so im Moment. Ne? Die sitzen halt auf der Arbeit, wissen, um 4 Uhr muss das Kind abgeholt werden. Dann sind sie um 3 Uhr schon mit Gedanken beim Kind und nicht mehr beim Job. Und andersrum geht es natürlich genauso. Äh, kind ist krank zu Hause und können sich vielleicht auf der Arbeit auch nicht konzentrieren. Und da möchte ich halt ein bisschen hinwirken, dass man auch, ähm, so wie es bei agilen Techniken üblich ist, man nimmt sich was vor und hat erstmal nur das eine vorm Bug und guck, mhm. dann macht man das fertig. Ne? Fokus auf eine Sache. Und dann geht man immer weiter. Das sind jetzt, waren jetzt ein paar Beispiele. ne Einmal halt Fokussierung. Und einmal auch zwischendurch immer wieder mal testen. Passt das? Ja, und ich freue mich immer total, wenn ich da helfen kann. Ich kriege da auch gute äh, Rückmeldungen, dass man sagt, Mensch, ich habe mir früher so einen Stress gemacht, da irgendwie da zu performen und hier eine gute Mutter zu sein. Und das darf doch auch einfach gehen. Ne? Und da sage ich mhm. zu euch, es darf wirklich einfach gehen, ja. ihr müsst euch nicht stressen und ähm, wie im normalen Startup-Leben auch aus Fehlern lernt man am meisten ja. und wenn ihr Fehler macht, seid einfach froh und glücklich, ihr habt wieder eine neue Erkenntnis gewonnen, nämlich die Erkenntnis, dass es so nicht geht. <lacht>
0: Ja, so ist es. <lacht> Kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Also Einfachheit und Fehler machen ist durchaus, durchaus positiv. Ähm, Silvia, wie darf man sich das jetzt bei dir vorstellen in deinem Tagesablauf? Magst du ein bisschen erzählen, wie so ein durchschnittlicher Tag bei dir aussieht und vielleicht auch gleich einpflegen, ähm, ob du irgendwelche Tools, Programme, Apps nutzt, um dich zu organisieren und dieses agile Zeitmanagement umzusetzen?
1: Ja, also mein Tag sieht eigentlich ganz normal aus. Ich stehe steh morgens auf, dann äh, gucke ich mal nach den Kindern, äh, frage auch oft, was, was steht denn bei euch so an oder das klären wir vielleicht am Abend vorher. Das heißt... Wir sind so ein bisschen Meister drin, so ein bisschen eine Tagesplanung auch morgens zu machen. Also im Scrum wäre das sozusagen ein Daily Stand-up, wo man sich am Küchentisch einfach mal kurz austauscht. Oh, du musst heute zum Zahnarzt, du machst einen Ausflug oder was auch immer. Ja, oder man guckt auch, wie geht's dir heute manchmal? habe ich so verschlafene Kinder, die dann sagen, oh, ich will am liebsten wieder ins Bett. Da muss man halt auch mal so ein bisschen ganz normal die Seele baumeln lassen und jeder sagt so, wie er drauf ist. Muss auch nicht jeder machen, also das ist jetzt kein Zwang, aber das, damit geht es halt meistens los. Und ja, dann verschwinden die Kinder erstmal in die Schule und ich ähm, habe da noch so einen Moment, auch mal in, in mein schönes Asana-Board reinzugucken. Also ich nutze wirklich Trello und Asana für ähm, sage ich mal, Tasks, die ein bisschen größer sind. Und ich, ich sehe dann immer so, ja, was habe ich denn? Und gucke mir immer so raus, was könnte man denn heute tun oder was müsste ich bis Ende der Woche so getan haben? Und dann gucke ich wirklich auch so ein bisschen nach Lust und Laune, ähm, was ist denn jetzt dran? Und suche mir das quasi raus und lege mir, ja, leg mir das einfach so zurecht, sozusagen in, Tages <lacht> in die okay. Tagesplanung. Guck aber auch, dass es nicht zu viel wird. Ne? Also ich weiß ja dann auch schon, was die Kinder so haben, wenn ich weiß, die brauchen mich dann für einen Arztbesuch oder wir wollen abends ins Schwimmbad gehen, dann plane ich natürlich nicht so viel vor. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das jetzt nicht jeden Tag, aber ich weiß bei Tagen, wo viel zu tun ist oder Wochen, da hilft mir das. Ne? Also bei mir ist es schon eher so ein Fleisch und Blut übergegangen, aber... Das ähm, empfehle ich jeden vielleicht auch anzufangen, mal mit einer Urlaubsplanung. Das ist immer sehr gut, wenn man zum Beispiel nicht weiß, was macht man jetzt im Urlaub, den ersten, zweiten, dritten Tag. Da kann man ein sogenanntes urlaubs board aufbauen, wo jeder auch sagt, was er denn gern machen würde in dem Urlaub und da werdet ihr merken, wenn ihr das mit der Familie mal so organisiert, dass es sehr viel... Ähm, ja, Ruhe auch reinbringt, weil die Leute wissen, die, die Kids und die Eltern, ähm, das, was ich mir so vorgenommen habe, kommt schon irgendwann noch dran, vielleicht nicht gleich am Montag, aber vielleicht dann am Donnerstag, weil man auch sieht, was man abgearbeitet hat ne? und das ist auch ein Vorteil von Energientechniken, man hat so eine letzte Spalte, wo dann steht erledigt oder die dann Spalte, ja, was ist alles getan mhm. und man sieht dann ja, man tut dann trotzdem was, ne? also ich mache mir schon so eine Planung und gucke mir die auch abends dann meistens nochmal an. Also zwischendurch gehe ich natürlich äh, ein bisschen arbeiten. Ich bin noch angestellt ähm, und arbeite da, aber arbeite auch an meinem eigenen Business, dass ich eben versuche... Mütter und Väter zu unterstützen, eben agil und selbstbestimmt ihren Alltag zu organisieren und auch so ein bisschen aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ja, und so kommt es auch manchmal vor, dass ich, wenn ich viel jetzt in meinem Angestelltenverhältnis mache, wenn wir eine Abendveranstaltung haben, dann mache ich halt mal nichts für das eigene Business und wenn es relativ gut läuft und ich, was weiß ich, schon um vier Uhr nachmittags zu Hause bin ähm, und dann auch so meine sonstigen Bedürfnisse, was man so alles hat, ne? Sport, gutes Essen, Einkaufen, der Haushalt muss ja auch gemacht werden und ich merke, Mensch, ich habe da jetzt auch noch Zeit, was im eigenen Business zu machen, dann setze ich mich dann halt auch hin, wo auch immer, gerne auf der Terrasse sitze ich gerne oder mache mir auch gerne im Schwimmbad Gedanken, irgendwelche Strategie Sachen das, das kann ich relativ gut, ähm, weil ich sehr gut abschalten kann und mich fokussieren kann, aber ich mache das wirklich so auch nach, nach Lust und Laune, ne? äh, wie ja. es halt funktioniert und ich persönlich sage auch immer, ich stresse mich nicht mit irgendwelchen Endzeitpunkten und je mehr ich da offener bin, desto mehr kann ich auch erreichen, wenn ich einfach aus dem eigenen Antrieb das mache ja und nicht mehr denke, oh Gott, bis Freitag muss ich das fertig haben und so funktioniert das bei mir meistens nicht, weil ich auch gemerkt habe, solche Deadlines, erstens mal funktionieren sie bei mir nicht und warum soll ich mir eine Deadline setzen, wenn ich manchmal auch Sachen viel früher erledigt habe. Ne? Manche Sachen, die ich Donnerstag brauche, habe ich manchmal montags abends schon fertig, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und dann ist es gut. Ja? Mhm.
0: Super. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Und ja, ähm, ja ich glaube, es muss jeder sein System finden. Ja. Ja, das Vielleicht ist, äh noch
1: mal ganz kurz. Ähm, ihr braucht da draußen keine großen irgendwie Tools oder müsst irgendwas dokumentieren mhm. oder pflegen. Wichtig ist, guckt auf euch selbst, hört auf euer Herz, auf euer Gefühl. Wie geht es euch damit? Wenn ihr keine To-Do-List braucht oder kein Asana-Board oder Trello-Board, das ist alles absolut fein. Ne? Also ihr, ihr müsst... Äh, Könnt euch unterstützen lassen. Ne? Also ich nutze die Boards, damit es aus meinem Kopf raus ist. Ja, dann, deswegen habe ich den Kopf frei für andere Sachen. Aber ähm, auch wenn ihr jetzt Tipps von mir hört, <lacht> probiert es für euch aus und sagt, okay, ist der Tipp was für mich, dann setzt ihn gerne um. Und wenn er für euch nichts ist, auch nicht irgendwie zwei Jahre probieren und denken, es kommt noch was Gutes raus, entscheidet wirklich für euch selbst. Ne? Ihr, ihr seid die Besten, die für euch entscheiden können.
0: Absolut, absolut. Es ist immer ein Spiel mit Versuch und Irrtum im Zeitmanagement. Ich glaube, das ist das, das, das was wir es auf jeden Fall äh, aus unserer Erfahrung sagen können. Dass, und, und, und es gibt halt kein One-Size-Fits-All-System, One also das System funktioniert für alle, sondern es muss halt jeder sein eigenes finden. Ich glaube, das ist die große Herausforderung daran. Ja, richtig. Super. Okay, dann ähm, ja, sind wir schon recht gut in der Zeit. Ähm, Silvia, möchtest du noch erzählen, wo man, wenn jetzt jemand sagt, das war alles super spannend und ich will da mehr darüber erfahren, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren? Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Erzähl mal darüber noch kurz ein wenig.
1: Ja, genau. Nee, wunderbar. Also wenn ihr Interesse habt an dem, was ich so tue und euch ein bisschen mehr noch informieren wollt, ähm, dann findet ihr mich im Netz auf alle Fälle unter silviaschäfer.de, also ohne Bindestrich geschrieben und... Äh, Schäfer mit AE, ja. <lacht> und ähm, ich denke, du tust ja auch irgendwelche Links wahrscheinlich in die Show Notes ja, noch rein ja. und ja, was mich auch super freuen würde, wenn ihr euch äh, meinen Podcast einfach anhört, das heißt, ähm, das ist der Freiraum Podcast, ne? Endlich genug Freiraum für dich allein, trotz Kind und Job und da möchte ich euch einfach so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, da gibt es ein paar Erfahrungsberichte, ich habe auch natürlich coole Interviewgäste, aber ich merke, viele sind Eltern sind in diesem Hamsterrad. ja. Und wenn ihr selber merkt, ihr seid im Hamsterrad, entweder in der Familie oder auch im Beruf, wie auch immer, viele haben zu wenig Zeit mal, um zu reflektieren, was wollte ich mal im Leben? Was waren meine Träume? Wollte ich mal Astronaut werden? Wollte ich mal Sängerin werden, als Model arbeiten? Oder ist mein Traum, einfach Menschen zu unterstützen? Ich kenne viele, die wollten immer Krankenschwester werden, wenn ich die dann so wieder mal sehe auf, äh, ich bin ja wie gesagt ein Landeier auf unserem äh, Abi-Treffen Abi und dann sage ich immer, du wolltest doch immer äh, Krankenschwester werden. Ach nee, es ist irgendwie anders gekommen. Ne? Und mit dem Freiraum-Podcast möchte ich so Personen einen Freiraum bieten, dass sie sich zwischen allen Aufgaben und Verantwortlichkeiten und so weiter, viele sagen immer, Silvia, ich kann gar nicht, ich muss doch so und so. Nehmt euch wirklich mal Zeit, um euch reinzuhören, was waren mal eure Träume, wie habt ihr euch das Leben vorgestellt, vielleicht auch, wie habt ihr es euch vorgestellt ohne Kinder oder oder wie wird es dann wieder, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so weiter. Und da könnt ihr gerne, also ich habe auch ein Freebie auf der Seite äh, gelassen statt genervt, wie ihr mal 15 Minuten für euch einfach einen Freiraum schafft. Ne? Also mit dem Podcast könnt ihr das auch erreichen. Ich habe einfach verschiedene Formate gewählt. Und wäre mir halt wichtig, wenn ihr einfach mal sagt, ihr kommt wieder mal zu euch, wisst, was ihr machen wollt und setzt das dann natürlich am besten mit agilen Mindset oder agilen Techniken um. Weil es lohnt sich wirklich... Mehr auf sich selber zu hören und auch sein Leben zu leben und nicht zu denken, okay, das mache ich mal später, weil irgendwann <lacht> werdet ihr ins Gras beißen und ich möchte gern, dass ihr von dem Leben, was ihr jetzt habt, auch noch möglichst viel genießen könnt.
0: Super, das, das waren die perfekten Abschlussworte. Wir werden natürlich alles verlinken, ganz klar. Silvia, vielen, vielen lieben Dank ähm, für deine Zeit und für die ganzen tollen Infos, die du hier mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht hören wir uns in, in einem halben Jahr, Jahr wieder in diesem Podcast und, und plaudern nochmal über agiles Zeitmanagement.
1: Ja, gerne und dir nochmal ganz lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Vielen, vielen Dank nochmal, lieber Silvia. Wirklich ein spannendes Interview, das ich wirklich sehr genossen habe. Wirklich viele spannende Tipps drin, auch viele, viele spannende Links natürlich. Den Link zur Silvia, zu ihrem Podcast, zur Website, zum Freebie, von dem sie gesprochen hat. Das findest du alles unter selbst-management.biz-296. selbst managementbertha selbst -management zeppelin 296 für die 296. Podcast-Folge. Ja, und ich habe es dir vor dem äh, Interview ja versprochen. Ähm, ich werde noch ein bisschen so erzählen, was es bei mir Neues gibt. Und zwar der Wochen- und Tagesplanungsprint ist zu Ende gegangen gestern. Ähm, war wirklich genial. Super Feedback bekommen. Vielen, vielen lieben Dank. Auch, auch, auch danke für die rege, rege Teilnahme. Es war wirklich ähm, trotz einiger Probleme. Wir hatten ein bisschen Login-Probleme. Da hat mich ein bisschen mein Tool, das das managed im Stich gelassen zu Beginn des Sprints. Aber über sechs Tage. Haben da die Teilnehmer wirklich ähm, ja, ihr, ihr, ihr Zeitmanagement verbessert, logischerweise ihre Wochen- und Tagesplanung verbessert und viele, viele neue Inputs bekommen und ähm, ich habe wirklich tolles Feedback bekommen. Insofern vielen lieben Dank an alle, die teilgenommen haben. Natürlich auch vielen lieben Dank an alle selbstmanagement Rocks mitglieder die da mitgemacht haben. Die waren ja... Oder hin äh, dabei und ja, äh, wirklich, wirklich eine spannende Erfahrung wieder für mich. Ähm, solche Events wird es in Zukunft dann natürlich mehr geben. Ähm, da sind wir gerade am Ausarbeiten, der Simon und ich, aber ja, das, das ist jetzt noch zu früh darüber zu plaudern. Da kommt mit Sicherheit noch einiges an Informationen auf dich zu. Auch mit meinem Buch bin ich fertig geworden. Ähm, jetzt äh, die letzten Tage habe ich nochmal drüber gelesen, nochmal Korrektur gelesen, nochmal ein wenig verbessert. Und ja, das geht jetzt zur Lektorin. Von der Lektorin übernimmt es der Simon, der macht dann Buchsatz, Cover, lädt es bei Amazon hoch. Und wenn das alles soweit ist, dann wirst du auch hier in diesem Podcast davon erfahren. Ich schätze mal, ja, es wird noch so vier, fünf Wochen dauern. Wir werden es wahrscheinlich mitten im Sommer launchen. Ja, aber mh, einige auf Urlaub, die können es gleich auf Urlaubslektüre verwenden oder ähnliches mehr. Und woran ja vorrangig der Simon und auch ich ein wenig arbeite, ist die neue Selbstmanagement-Rocks-Plattform. da kommt was wirklich, wirklich cooles, wir werden übersiedeln, es wird viele, viele neue Dinge geben, einige neue Features geben und das wird extrem spannend, darauf freue ich mich schon riesig, das wird Ende des Sommers der Fall sein, Simon, mein Assistent ist da gerade sehr, sehr ja, fleißig das zu umzusetzen und das zu tun und deswegen ja freue ich mich schon, wenn das jetzt hier bald gelauncht wird. Das ist es, was es bei mir im Großen und Ganzen Neues gibt. Ich freue mich, wenn dich das interessiert, dass du jetzt bis hierher geblieben bist, wenn du irgendwelche Fragen zu deinem Zeit- und Selbstmanagement hast, wenn du Fragen über Produktivität hast, über Teamproduktivität auch oder über Ähnliches, dann mail mir doch einfach an office-mangold.com thomas -mangold .com und sehr, sehr gerne auch, wenn du Feedback zu diesem Podcast hast, wenn du sagst, hey Thomas, das und das gefällt mir weniger, das könntest du besser machen, das finde ich gut, ja, also Feedback darf ruhig negativ sein, darf ruhig auch positiv sein, Je Je nachdem, wie du das siehst. Ich freue mich über diesen Input. Wie gesagt, alles, was du mir mitteilen willst, tritt ruhig in Kontakt mit mir, office at thomas-mangold.com. Beantworte jede E-Mail höchstpersönlich. Also momentan momentan funktioniert es noch, geht es noch, vielleicht dauert es ein bisschen länger als 24 Stunden, aber es kommt auf jeden Fall alles von mir selbst Und meistens sogar in Form einer Sprachnachricht. Ja, das soll für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, dass du mir wieder dein Ohr geliehen hast und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Woche wiedersehen. Da gibt es wieder eine Solo-Folge, ein ganz, ganz spannendes Thema, aber mehr dazu nächste Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben.